0: Je me suis dit, tiens, je vais aller voir les cours de la bourse de logique. <rire> Et j'ai vu un effondrement. Alors, je me suis dit, tiens, génial, je suis un génie, j'ai trouvé. Non, non, ça pète le cerveau, tu vois. Pourquoi ça nous pète le cerveau Parce que l'humain est fainéant par nature. Um, si on peut économiser de, des calories, ça nous va. On est à l'opposé de la créativité. La créativité, c'est précisément créer des décalages. Heinz
1: <rire> Écoutez, euh, mon accent euh, est toujours aussi bon. Euh,
0: D'accord. <rire> et vous devez faire un choix un choix qui va être décisif pour votre marque. Si vous vous trompez, c'est l'enfer tout de suite. <rire> voilà. Bah, ces valeurs, il faut les montrer, il faut les
1: prouver. Juste, j'allais dire, c'est parce que c'est les valeurs données par ChatGPT. <rire> oui, c'est ça. <rire> Bienvenue dans La Potion, le podcast qui vous révèle les secrets de marques mémorables. Dans cette émission, nous partageons des idées novatrices, des outils et des stratégies euh, qui ont fait leur preuve, évidemment, pour donner des muscles à votre marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design. Super gentil Salut Manon Salut Miguel, Et bah écoute, j'espère que tu vas bien aujourd'hui.
2: Bah, écoute,
0: ça va, on va parler enfin d'intelligence artificielle dans cet épisode. Alors on a résisté, hein, tel de bon français. Euh, alors il faut dire qu'on était un peu précurseur. Là, on va se lancer des fleurs.
1: Allez, allons-y. Alors, oui. alors moi,
0: je, je connaissais, alors c'était pas à l'époque de ChatGPT, c'était euh, à l'époque bah, du playground d'OpenAI, c'est-à-dire que c'était pas une interface de discussion, mais bien une interface où tu écrivais, les, le play, le playground existe toujours hein, d'ailleurs mm. mais c'est, donc c'est juste une fenêtre où tu rentrais du texte et le principe c'était de continuer parce que c'est ça en fait l'intelligence artificielle et en l'occurrence les modèles de langage c'est juste des prédictions de ce qui va euh, ce que ce, 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 ce qui est le mot le plus logique qui doit venir mm. ensuite c'est c'est ça un peu le fonctionnement et ça ça va avoir des répercussions sur ce qui est évidemment euh, livré dans la discussion de ChatGPT. GPT, et, et on va en parler parce que ça va poser peut-être des soucis. Mais
1: juste parce que tu disais qu'on est des précurseurs, mais les, les on va dire les plus anciens se souviennent de Laura. Ah euh... Laura, oui <rire> bien sûr,
0: notre intelligence artificielle dans C'est... l'épisode dans un des épisodes mais de...
1: plusieurs hein, avec.
0: Euh, oui, Laura. oui bien sûr, euh, oui oui. Alors Laura qui était notre intelligence artificielle qui était bah, alimentée par l'OpenAI mm-hmm. déjà à l'époque et on lui avait donné une voix synthétique donc euh, c'était à l'époque où c'était pas trop connu donc on n'en parlait pas forcément mais voilà vous avez des preuves qu'on était précurseurs. <rire> <du> <rire> bon voilà euh, on a fait notre aparté donc l'épisode d'aujourd'hui c'est l'impact de ChatGPT sur les marques de demain et oui enfin on en parle alors on a remanié les, les épisodes de la potion on vous mm-hmm. l'a dit hein, on, la potion évolue comme, comme un enfant qui grandit et on va voir plusieurs segments on va commencer chaque épisode avec une actualité des marques. Alors aujourd'hui, on est obligé aussi de parler de, de ce sujet, de l'affaire Ocean Gate, voilà, ce sous-marin qui a sombré euh, au large. Euh, près du Titanic. Ensuite, on va discuter évidemment de ce que, qui va changer euh, pour les marques avec l'avènement de ChatGPT et de l'IA en général. Hein, mm-hmm. Parce que ChatGPT, c'est pour le SEO dans la, <rire> le titre de l'épisode. Mais voilà, c'est l'intelligence artificielle en général. Euh, et ensuite, on aura ce nouveau segment euh, qui est le dilemme des auditeurs où on vous pose un dilemme de marque. Alors, on a eu des réponses incroyables. Donc, euh, restez surtout avec nous jusqu'à la fin de cet épisode pour voir comment euh, les auditeurs voilà, ont répondu à ce dilemme. Et vous pouvez, vous aussi, euh, voilà, sur Instagram, répondre à ces dilemmes. Et on finira avec toujours plus de conseils et d'outils, évidemment, liés au sujet d'aujourd'hui. Alors, j'ai pris un peu d'avance sur, <rire> sur le, le déroulé de l'épisode. Peut-être que je vais te laisser commencer maintenant euh, euh, avec ce nouveau sujet, non Non, alors, tu peux le faire si tu veux.
1: <rire> non, mais alors oui, tu, tu le disais, hein, euh, je pense que vous avez tous entendu parler donc, euh, bah, du, du sous-marin euh, de Ocean Gate. Alors, on a appris, nous, on, voilà, quand on enregistre l'épisode, on a appris hier que malheureusement, euh, tout le monde était décédé.
0: Alors, je vais peut-être faire un déjà rappeler l'histoire, parce que peut-être que certains de nos auditeurs ne savent pas ce qui mmh. s'est passé. Alors, l'Ocean Gate, c'est une société qui, voilà, vous permet euh, moyenne en finance, donc très grosse finance, hein, parce que le voyage, ça coûtait plus de 200 000 dollars, je crois. 150 m- 000, oui, c'est voilà, ça. Euh, qui vous promettait, là, en l'occurrence, pour cette expédition, d'aller visiter le Titanic. En tout cas, ce qu'il en reste, évidemment. Vous savez mmh. très bien que le Titanic est très, très profond sous euh, l'océan mètres, à peu près, Atlantique hein. euh, Nord, oui, c'est ça, à peu mmh. près. Et donc voilà, euh, l'Ocean Gate, voilà, vous promettez d'aller euh, visiter les ruines. Alors c'est, ça, c'est génial. Hein. Mais sauf qu'à ces profondeurs, euh, c'est assez compliqué. Hein. Si on n'a pas été plus souvent voir le Titanic, euh, c'est qu'il y a des raisons. Parce que la pression est, est, est énorme à 4000 mètres. Mmh. Alors, rendez-vous compte, c'est plus haut, plus, que c'est plus profond, <rire> mais c'est plus, la distance est plus grande que, que le sommet euh, euh, des Alpes. Tu Allez. vois, enfin en tout cas, je crois que c'est à peu près 3300, un petit peu plus, je crois. Mais en tout cas, je, 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 si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, évidemment. Euh, et vous mettrez peut-être une mauvaise date au podcast. <rire> euh, non, s'il vous plaît. Euh, voilà, c'est plus profond. En tout cas, c'est assez, c'est, assez, c'est assez profond. Et donc, voilà, ce sous-marin, une heure et quelques après, euh, plus de connexion, plus de... Alors, on va parler de connexion, hein, ça, c'est sûr.
2: <rire> Mais... Et, euh, et voilà, euh, et tu Évidemment,
0: tu maintenant, dire. Mmh.
1: Voilà, on a appris là que, que tout le monde, malheureusement, était décédé puisqu'il a implosé euh, avec la pression. Mmh. Et, euh, et évidemment, du coup, maintenant, ça fait débat parce que bon, ce, ce sous-marin avait déjà euh, fait quelques expéditions. Mais voilà, maintenant, euh, après ce qui s'est passé, bah, on se rend compte, évidemment, de à quoi ressemblait vraiment ce sous-marin et euh, en termes d'équipement, euh, voilà, comment il avait été conçu.
0: Ah oui, euh, ouais, ouais, ouais. alors, pourquoi on en parle on en parle parce que, euh, évidemment, ça a un lien avec les marques Et les actualités de nos épisodes. Voilà, ça a toujours un lien avec les marques. Et oui, comme tu le disais, le matériel était assez... On, on voit, on regarde des vidéos, on voit mmh. que le matériel était assez euh, rudimentaire, on va dire. Mmh. Alors voilà, il faut, faut déjà dire que le sous-marin était contrôlé par une manette Logitech.
1: Oui, c'est un c'est ce <rire> qui peut faire les... Le problème, <rire> c'est pas
0: que ce soit une manette Logitech. Le problème, euh, d'ailleurs... Euh, dans le secteur militaire, on utilise beaucoup ce mm-hmm. genre de, de manette euh, d'ailleurs Logitech. Pourquoi Parce que c'est Microsoft. Logitech c'est Microsoft. Du mm-hmm. coup, c'est très compatible avec beaucoup, beaucoup de systèmes euh, et c'est bien plus maniable que des espèces de manettes. Euh, tu
1: vois. Et ça voilà. prend moins de place là, dans l'occurrence dans ce Exactement. sous-marin mais...
0: mais le problème, c'est pas que ce soit une manette Logitech. Mm-hmm. Le problème, c'est que c'est une manette Logitech en Bluetooth. Ah oui. <rire> et, et tu fais quoi si ta si ta manette est en panne de batterie, euh, tu vois, euh, ou enfin même si elle est chargée, euh, la batterie peut, peut foirer euh, à tout moment, c'est possible. Donc je, je ne comprends pas déjà pourquoi on n'avait pas un, une manette filaire, surtout qu'elle existe en filaire.
1: Hum. Euh,
0: donc et pourquoi c'est marrant et pourquoi on en parle aujourd'hui, en tout cas c'est non, je retire, c'est pas marrant, marrant du tout. <rire> euh, mais c'est surtout que bah, moi je pense que ça va avoir une, un impact sur Logitech, évidemment, oui, ouais. sur l'image de marque, et on voit déjà fleurir un bon nombre de, de, de mèmes. Hein, où, tu vois, Mais oui, gens... parce
1: que c'était ma question, parce que du coup c'est beaucoup ressorti ça, cette manette, tout le monde en parle, quoi, c'est ça
0: Ah bah oui, oui évidemment, et quand tu vois la tête de la manette à 40$, alors, et encore plus... Bon, on peut se dire, une manette Bluetooth, tu, tu pilotes un... Do- Alors, par exemple, voilà, il y a des drones qui sont pilotés avec des manettes oui. de ce genre. Mais euh, pour un sous-marin qui va te guider euh, à 4000 mètres euh, de profondeur, euh, voilà, c'est un peu, un, peu, un peu grave. Donc, ça va avoir, moi, je pense, des répercussions sur Logitech. Surtout que, bah, comme je le disais, Logitech, c'est Microsoft. On connaît absolument la fiabilité des produits Microsoft. <rire>
1: Parce que tu penses que du coup, euh, ça va avoir un impact euh, sur l'image de marque euh, de la marque parce que leurs produits ne seraient pas bons plutôt que de se dire que c'est le sous-marin qui avait été mal conçu
0: Ah non, moi je pense que c'est les deux, hein, c'est évidemment les deux, mais, mais bon. Alors, pour vérifier, je me suis dit, tiens, je vais aller voir les cours de la bourse de Logitech. <rire> Et j'ai vu un effondrement. Alors, je me suis dit, tiens, génial, je suis un génie, j'ai trouvé. Non, non, en fait, c'est juste que le CEO de Logitech a démissionné il y a... C'était la semaine dernière, voilà. Donc, ça n'a ah, aucun hum, rapport, mais on ouais. verra à long terme. Il y a, il y a des histoires comme ça. On, si on se souvient bien, on avait aussi, avec le coronavirus... La bière Corona qui en a pris un coup. <rire> Non, mais oui, oui. ça paraît bête. Oui, oui. oui. Mais bon, euh, les bières Corona ont vu leur blason redoré grâce à l'intervention oui. d'Emmanuel Macron <rire> qui a fait un beau cul sec. Voilà. Donc, euh, mais tout ça, voilà, ça nous amène au sujet de l'IA, hein, parce qu'on a parlé de Logitech, de Logitech, Microsoft, parce que du coup, j'ai demandé à Bing. Oui. Voilà, pour faire le lien avec l'épisode hein, de l'IA, évidemment. Je lui ai demandé si ça allait avoir un effet néfaste, en fait, sur l'image de Logitech. Voilà ma première idée que j'ai eue en voyant cette histoire. Et sache que... Euh, voilà, donc là, j'ai demandé à Bing et GPT. Sachant que Bing,
1: c'est lié à Microsoft, Open évidemment.
0: AI, et à OpenAI, parce qu'à OpenAI, oui. voilà, il y a eu des, euh, des investissements de la part de Microsoft. Mmh. Euh, bah, sache qu'en en fait, il a carrément coupé court à la discussion, hein.
1: Ah oui, oui. Dire... Parce qu'en plus, je
0: lui ai parlé de cette histoire de Corona. Oui, c'est vrai que la bière Corona a eu... Mais bon, là, ça n'a aucun lien Logitech avec cette histoire. Je fais, bah, si, carrément, c'était une manette Logitech. <rire> Et là, il me dit, je ne préfère pas continuer cette discussion. Donc voilà, ça, c'est peut-être une première limite des intelligences mmh. artificielles, en tout cas, qui sont pilotées par des groupes. Oui. Parce qu'il y a deux mouvements aujourd'hui, mmh. sachez les amis, Vous avez tout ce qui est ChatGPT, etc., qui sont devenus, à la base c'était un projet open source, mais qui sont devenus propriétaires, du coup qui sont financés, du coup qui sont euh, dirigés, voilà, ce n'est plus euh, ouvert. Et en face, on a toujours des des solutions qui se développent où les intelligences artificielles sont open source, où euh, la communauté participe à, à, à son évolution. Par exemple, on en parlera à la fin dans les outils, on a... Mid-journée mm-hmm. pour la génération d'images, comme vous le savez, euh, qui est propriétaire, je crois en partie. Et en face, vous avez Stable Diffusion qui est absolument gratuit et qui est open source et communautaire. Voilà. Donc, euh, conclusion, les IA, voilà, elles sont programmées pour ne pas dénigrer les marques. Euh, bah c'est surtout. Et
1: surtout, de toute façon, je pense que vous en êtes rendu compte souvent, euh, dès qu'on rentre dans un sujet un peu euh, polémique, ça s'arrête hein, la conversation, ça ne prend pas
0: position en fait. Voilà. Hein. Et ça rejoint, encore une fois, le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer pour les marques de demain Si on l'utilise au quotidien pour, euh, bah, pour construire sa marque, parce que voilà, vous nous écoutez, vous êtes un dirigeant, un marketeux, un mmh. créatif, vous utilisez sûrement les intelligences artificielles et vous faites bien pour voilà, de la création de contenu, pour vous aider sur certaines tâches. Mais si l'outil que vous utilisez est coloré, on aura toujours un biais, en fait. Mmh. Et tu vois, c'est ça, c'est ça le gros problème aujourd'hui, pourquoi je voulais parler euh, des IA, c'est que ça va avoir une influence sur l'output mm-hmm. en fait, de ce qui va être généré. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, ça, on va peut-être en rentrer euh, sur ces points-là euh, après. Je voulais juste préciser euh, aussi pourquoi on a fait cet épisode. Que l'idée, c'était euh, bah, de savoir est-ce que l'IA pourra vraiment remplacer un designer, d'ailleurs.
0: C'est ça exactement. On va se poser la question est-ce que euh, vous êtes marketeurs <rire> créatifs en danger de mort bah, on va le voir dans cet épisode.
1: Oui, donc du coup, l'idée c'est vraiment de savoir est-ce que l'intelligence artificielle va bah, chambouler les marques et, euh, et le design. Et euh, bon, alors l'intelligence artificielle, euh, ça existe depuis euh, un moment euh, chez les marques. Hein. Je pense que le premier Enfin, une des, premi- des premières marques à utiliser l'intelligence artificielle, c'était euh, Amazon. Mmh. Euh, pour tout ce qui est voilà, recommandation de produits, etc., on analyse en fait, tout simplement les, euh, les datas pour après proposer des produits ou des contenus personnalisés, Enfin, en tout cas même des produits personnalisés, etc.
0: Mais ça n'avait pas encore la même ampleur, de... et c'est, c'est moins impressionnant que, que, qu'un modèle qui, qui parle comme si c'était un humain. C'est ça, en fait, la grande différence
1: Oui. Euh, c'est ça. Avant, on utilisait vraiment les données pour proposer quelques, quelques on s'en rendait même pas compte en fait aussi. Euh, finalement, lorsqu'on était sur le site, on n'avait on pas conscience qu'il y avait de l'IA qui était forcément utilisée.
0: Exactement, utilisés. c'est ça.
1: Euh, et donc, je disais, il y avait Amazon, euh, même Nike par exemple lorsqu'ils euh, proposent de customiser voilà les baskets directement sur euh, sur leur site. Euh, l'idée, c'est après de récolter des données pour éventuellement euh, voir ce qui fonctionne le plus en termes de personnalisation mmh. de produits ouais. et pouvoir sortir, et bah, imaginons, une basket avec la couleur qui est le plus utilisée. Ça peut être ce genre de choses.
0: Alors ça, ça peut être euh, le premier usage qu'on peut avoir mmh. de l'intelligence artificielle euh, qui est assez intéressant, voilà, de la customisation, euh, de l'analyse de peau hein, tu... pour Sephora. Oui, c'est
1: vrai, Sephora avait cette application qui permet de scanner en fait euh, euh, sa peau et en fonction de sa teinte, va lui donner un, un numéro de teinte et va permettre de trouver tous les produits euh, en fond de teint ou, ou autre qui vont être le plus adaptés du coup à son type de peau.
0: Exactement. Alors... Euh... On en parlait en début d'épisode. Est-ce que vous allez être remplacé Alors non. moi je suis tombé maintenant sur sur un TikTok vraiment intéressant, ah. Là, qui va qui de quelqu'un qui nous montre un outil. Alors on va le voir l'outil en direct, hein, les amis, euh, qui va remplacer les agences et les studios carrément, <rire> tu vois Ah oui. Parce qu'en plus c'est quelqu'un, tu vois, qui a la crédibilité puisqu'il était dans des, il a travaillé des années dans des agences donc il sait très bien. Donc on va on va l'écouter. Hein.
2: au chômage. Et en plus, elle est complètement gratuite. Chat GPT, c'est très cool, mais ce que je vais te montrer, ça l'est encore plus. Si tu veux faire de la création de contenu, du marketing digital, du SEO, tu vas péter un câble. Va sur hiter.io. Ici, sur ce site, t'as pas besoin de taper la conversation pendant des heures pour répondre à un vieux texte pour ta prochaine publication Instagram. Non, là, tu vas juste rentrer l'URL de ton site et l'IA va tout scanner et tout te donner. Et si t'as pas de site, tu peux aussi rentrer manuellement ton produit en le donnant un titre et une description. Tu peux lui demander d'être conventionnel ou un petit peu fantaisiste dans ses recommandations. Moi je vais lui donner une landing page que j'avais faite pour mes services de consulting et je vais lui demander d'être un petit peu inspiré. Je clique, et quelques instants plus tard, boum Hyper me propose des idées de contenu à créer pour mettre en avant mon produit, des textes pour une publication Instagram ou Facebook, des textes pour des pubs Google Ads, des textes pour mettre en valeur la réponse aux besoins de mes potentiels clients, des textes pour lever les doutes que pourraient avoir mes clients, des mots-clés communs ou de longues traînes pour mon SEO. Et c'est pas tout si tu cliques sur stratégie, il va même identifier tes clients potentiels. Donc en gros, il va faire le taf de recommandations stratégique d'une agence. Et il va te donner, par exemple, les besoins que tu dois assouvir pour que les gens choisissent ton produit. Il va te donner un persona, et les valeurs clés que tu dois véhiculer pour toucher, et plein d'autres éléments encore. Alors ok, tout ce que je viens de dire, ça peut paraître hyper technique, mais j'ai bossé dans plusieurs agences, et il y en a plein qui vont pas aussi loin dans la recommandation qu'ils font à leurs clients alors si comme moi cette intelligence artificielle vient de te retourner le cerveau mets un cerveau dans les commentaires et abonne-toi pour plus de pépites comme ça
0: et voilà hater.io on va y aller indirectement hein, on va faire le test <rire> <rire> ouais. euh, alors, alors voilà, ça nous promet de faire le travail d'une agence hein, tout simplement alors pourquoi ça marche aussi bien, ChatGPT Pourquoi c'est aussi viral Pourquoi ça, ça comme il, il vient de le dire, ça pète le cerveau, tu vois <rire> Pourquoi ça nous pète le cerveau Parce que l'humain est fainéant par nature. Ah oui. Si on peut économiser de, des calories, ça nous va. Et euh, voilà, c'est peut-être le travers, voilà. Ce sera l'enseignement de la fin, mais on va le dire tout de suite parce que c'est plus marrant d'aller dans l'envers. <rire> c'est bien de céder d'outils tels que ceux-là. Mais euh, bon, il euh, ne faut pas se reposer dessus. Ouais. Donc, alors, vous allez sur hater.io. Alors, moi, je fais de la pub gratos. Hein. Alors, comme vi- la promesse, c'est que vous entrez l'URL de votre site. Alors, nous, c'est hermits.fr. Voilà, comme ça, on fait un peu de pub en même temps. Et je clique sur « Get Results »« One-click AI Ads Generator ». Donc, euh, là, il fait le travail. Donc, le product name, déjà, il nous remet juste le titre de la page d'accueil. Ok. Mm-hmm. et euh, notre méta-description. Ok, d'accord. Donc après, il nous propose différents textes pour de la publicité. Donc headline numéro 1, je vais essayer de traduire en même temps parce que c'est en anglais. Euh, la créativité à son pic. Euh, la description, euh, « Révélez votre marque avec Hermits, un studio de design, des euh, génies créatifs à Amiens et Paris. <rire> » Voilà. <rire> Résultat <rire> numéro 2, euh, des designs qui... Euh, qui répandent de la joie. <rire>
2: c'est ça, ouais, je te jure, okay. c'est ça. Euh,
0: description, euh, voilà, Hermes, c'est un studio de design. La clé pour euh, ouvrir, enfin en tout cas pour débloquer euh, des marques vibrantes et engageantes sur Amiens et Paris. Voilà, c'est, tout, c'est un peu bête, ça reprend toujours, mmh. euh, évidemment, le texte en entrée, ça le ressort un peu sous différentes manières.
1: Digéré quoi. Mais voilà, euh,
0: mal digéré, hein. Oui, voilà. Là, c'est voilà. C'est quelqu'un qui a eu des soucis de digestion. Euh, et ensuite une autre headline euh, voilà euh, l'identité visuelle euh, l'identité de marque pardon euh, rendue facile voilà Hermis c'est de design euh, voilà tout en un pour votre design de branding Ouf. voilà ouais. Donc, c'est quand même
1: c'est... très lisse euh, très conventionnel très, très euh...
0: ah oui alors après t'as des t'as des t'as des euh, oui t'as plusieurs headlines voilà libérez votre marque le potentiel de votre marque voilà avec nos, notre agence bon c'est, c'est... C'est pas foufou. Mmh. Et donc le risque, c'est quoi C'est que beaucoup de personnes se reposent sur ce genre de, d'outils ah bah, sans oui. le remettre en question. Euh... Bah,
1: surtout, je pense quand on lance une entreprise, qu'on est jeune entrepreneur, mmh. qu'on ne sait pas trop comment faire, euh, parce que souvent, on n'est pas toujours très bien aiguillé quand on crée son entreprise. Mmh. On voit cet outil, on se dit, bah, c'est parfait, moi, je n'ai pas envie de m'embêter avec ça, parce que j'y connais rien. Euh, c'est un outil gratuit, je vais le faire et puis, euh, et puis je vais suivre
0: vêtement ce qu'il dit. Quoi. C'est ça, et ensuite, moi je me dis, donner la responsabilité à une IA du futur de mon entreprise, de ma marque, c'est quand même sacrément, euh, sacrément osé. Surtout que, bon après j'ai peut-être un peu loin,
1: mais on peut se demander par rapport à, à, à ce qu'on me disait euh, tout à l'heure, c'est que suivant euh, bah, peut-être dans le secteur dans lequel on évolue, est-ce que euh, moi je vais être loin je vais sortir de la théorie du complot non, ça... <rire> mais est-ce que ça pourrait pas nous freiner en fait euh, l'ia qu'on va utiliser pourrait pas nous freiner sur certains sur certains secteurs en fait dans bah, dans la créativité et dans le contenu ben, c'est le
0: problème c'est puisque comme je te disais tu as des ia qui sont euh propriétaire, mm. il te dit que l'output ne va pas forcément aller dans ton intérêt. Tu ça, vois. Oui. Euh, y a, on, des fois, quand tu fais certaines requêtes sur ton GPT, il ne veut pas te répondre. Alors, souvent, c'est pour des questions de sécurité, euh, voilà, ou de, des fois, on peut avoir des, voilà, des, 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 des sorties qui pourraient être un peu, un peu compliquées à digérer. Mais, euh, mais, les, mais tout est, digi- est dirigé. Mm, c'est et dirigé, euh. et c'est un peu le souci de la presse. En tout cas, ce n'est pas un souci parce que ce n'est pas un mystère, mais quand des gens croient encore à la neutralité de la presse. Il faut arrêter deux secondes. On sait très bien que tout, euh, mm-hmm. tout journal est, est politisé. Et c'est normal. Hein, mm-hmm. Chacun défend ses intérêts. Et on a tout dans la nature. Mais la question va se poser. C'est aussi, elle, elle se pose déjà. Hein. En plus, euh, on voit un dénominateur commun, Elon Musk, chez Twitter. Et du coup, chez bah, OpenAI, parce qu'il a investi. Hein. Mm-hmm. Et je reviens sur hater.io. C'est pas, c'est pas très intelligent. Parce que, tu vois, nous, on s'appelle Hermits. Évidemment, mm-hmm. ça n'a rien à voir avec euh, les... Les ermites euh, qui sont en ermitage ou euh, le Bernard l'Ermite, évidemment, vous l'aurez très bien compris. C'est un un nom un peu décalé, tu (rire) vois, mais qui, bon, il y a certaines symboliques qu'on peut retrouver, mais euh, ça n'a rien à voir sinon. Et là, en proposition de contenu hein, sur cet outil d'intelligence artificielle qui est. Est forcément et très probablement en fait euh, alimenté par OpenAI mmh. parce qu'en fait il faut comprendre, hein, tout le monde vous vend des outils, des sites, euh, etc. Oh, c'est le nouveau site qui va enterrer ChatGPT, mais non, mais en fait tous ces outils utilisent euh, euh, l'API d'OpenAI en fait. Mmh. Hein, je vous explique donc, euh... <rire> donc euh, voilà. Donc les résultats là, l'art de l'ermitage. Euh, oh, comment okay. euh, se retrouver comme un loup seul dans le design de l'industrie tu vois c'est des trucs ouais. c'est vraiment ouais, ouais, <rire> ouais. C'est... C'est... on le voit avec ChatGPT et c'est pour ça que je pense en tout cas à l'heure actuelle ce sera pas un grand danger pour nous créatifs mmh. ou dirigeants de marque. c'est qu'au niveau créatif il est encore assez mauvais
1: mmh, mm. bah, en plus de ça là euh, ça se base sur, son... sur notre site internet euh, du coup, si déjà le, de base, notre site, il est pas clair et que le contenu, il est pas terrible, mmh. il va peut-être être biaisé. Ah ben, c'est sympa, ça, dire que <rire> non, produit... <rire> mais euh, je parle pas c'est moins pour nous. <rire> mais, euh, mais en plus de ça, bah, c'est vrai que, ok, ça te prend cinq minutes, mmh. mais il n'y a pas euh, le temps que prendrait un, un marketeur ou un, ou un designer avec le client pour lui poser des questions et s'intéresser vraiment à lui, quoi. Et ah, tout ça, c'est euh... ça,
0: c'est ça, c'est ça. Et surtout, genre, on vient à la créativité. On en parlait au tout début. Euh, désolé, à super, dé- c'est structuré l'épisode, mais un peu déstructuré <rire> parce qu'on prend un peu d'avance. Euh, euh, c'est le problème, c'est la créativité, c'est-à-dire que le modèle, enfin le principe de base de l'intelligence artificielle, en tout cas de ce langage de modèle, modèle de langage, mm-hmm. c'est mieux dans ce sens-là. Mais il comprend. Hein. Quand tu écris à l'envers, ChatGPT comprend bien à l'endroit. C'est qu'il essaye de prédire le mot qui doit venir après. Donc, si on est dans la prédiction la statistique, on est à l'opposé de la créativité. La créativité, c'est précisément créer des décalages, mmh. c'est créer des pistes inattendues. Oui. Et à chaque fois qu'on essaye de lui demander des choses créatives, de, des nouvelles idées, eh ben, moi, en tout cas, alors je, le, je lui demande peut-être mal. Qui sait Bon,
1: après, il y a aussi cette question du, du plagiat hein, qui euh, fréquente, puisque comme il y a cette inspiration, euh, d'ailleurs, de... Alors... Je parle aussi pour euh, mid Journée, par exemple, qui va s'inspirer d'artistes, etc., pour créer des images. Mmh. Euh, donc, quelque y a chose, cette question, bah en fait, finalement, il, il s'inspire de ce qui est déjà existant. Bon, après, c'est... même les artistes, évidemment, s'inspirent de ce qui existe déjà, mais il n'y a pas ce, ce côté euh, inattendu euh, qu'on pourrait retrouver chez un, un artiste. Et en fait, moi, ce que je me demande, c'est que dans ce type de création, finalement, on a des styles qui vont être très lisses, mmh. euh, très générique, hein, que ce soit du contenu textuel comme on le disait ou, ou de l'image et en fait ce que je me demande c'est ce que finalement parce que ces dernières années euh, chez les marques il y a quand même cette idée de, de la transparence mais aussi ce côté authentique euh, qui, euh, ah oui. qui est ah oui. extrêmement mis en avant, qui mm-hmm. ressort, cette idée de savoir-faire qui est très importante euh, oui. aussi chez certaines marques et du coup bah, utiliser de l'intelligence artificielle ça peut, pour ce type de contenu ça peut paraître complètement contradictoire Puisque du coup, on va perdre cette authenticité. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on ne va pas arriver sur après un style, euh, en tout cas une, une esthétique un peu oui. plus brute, ou en tout cas qui mettrait en avant ce, ce, le travail de la main, mais de manière encore plus concrète et visuelle, qui va créer, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, quelque chose qui... Un retour, en fait, finalement, peut-être à des, à je des styles... Je pense que c'est euh, peut-être
0: salvateur pour nous. Désolé, mmh. Ça va mettre en avant davantage la créativité humaine. Mmh. Euh, alors moi, je pense que tu vois, par exemple, ça c'est sûr, les traducteurs, c'est mort, les gars, changer mmh. euh, c'est fini. Et c'est peut-être ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Comment vous, vous pouvez utiliser en tant que créatif, en tant que dirigeant de marque, l'intelligence artificielle Vous pouvez l'utiliser pour des tâches vraiment euh, techniques, mmh. c'est-à-dire euh, organiser euh, du contenu, le mettre sous forme de tableau, euh, faire de l'analyse, de données, ce genre de choses. C'est, il est vraiment très fort, mm-hmm. en fait. Mais pour de la créativité, euh, vous lui demandez de, de créer des posts, euh, je ne sais pas, LinkedIn. Alors, il, il va réussir à avoir une structure, c'est-à-dire qu'il va comprendre, il va restituer les codes de LinkedIn, par exemple, il va nous mettre les petits emojis roquettes, ce genre de choses. <rire> Mais en tout cas... Le discours va être vraiment vraiment ça, ça va être cringe presque tu vois. <rire> mmh. Vous êtes prêts à booster tu vois c'est, c'est des trucs vraiment cringe. Mmh. Donc vous pouvez voilà uti- utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider sur de l'analyse ça c'est c'est super hein. c'est, ça peut être super bien mais je sais pas sur du benchmark pour des sites internet si vous voulez comparer des données c'est génial mais ensuite pour créer vraiment faire du copywriting par mmh. exemple euh, vraiment, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. En tout cas, à l'heure actuelle, on se trompe peut-être Et,
1: Oui, voilà. Après, peut-être je sais pas comment ça va évoluer. Mais ce qui manque, en tout cas, d'après moi aussi, c'est euh, bah, les émotions. En ça, fait, on en parle beaucoup. Mmh. Mais c'est vrai que dans des textes, alors, il peut euh, simuler des situations euh, un peu... Euh, je voulais sur des émotions, mais ça oui. va être tellement kitsch, entre guillemets. Euh, ça va se voir, en fait. Que, voilà, que on, on ça va, va se prendre... voir
0: que c'est manipulé, oui, voilà donc, On euh... va voir
1: que c'est pas... Euh, euh, c'est pas du sensible euh, comme pourrait l'écrire un, un humain.
0: Alors, c'est intéressant parce que, du coup, là, je sais pas si tu as vu cette histoire, euh, ils ont fait passer une un, je crois que c'était le bac de philo mm-hmm. à Tchad oui. et à Raphaël ouais. Entoven. Mm-hmm. Alors, on l'aime ou pas, c'est une chose. En tout cas, il a été noté. Est-ce que ça a été impartial euh, Je ne sais pas. En tout cas, lui, il a eu 20, hein, évidemment, <rire> et euh, au, je crois que Tchad a dû avoir 10 ou 11, un truc comme ça. Donc, ça nous montre je pense, hein, mm-hmm. si c'est pas coloré hein, ce truc, euh, ça nous montre très bien qu'il y a encore des limites aujourd'hui euh, à l'intelligence artificielle, donc voilà.
1: D'ailleurs, pour euh, continuer sur cette histoire d'intelligence artificielle, mais pour de l'image, il y a... Euh Heinz, heinz. <rire> Écoutez, euh, mon accent euh, est toujours aussi bon. Euh, D'accord. Qui du coup, en fait, bah, euh, à l'aide de, d'une agence en fait, de marketing qui s'appelle Resync Ideas, qui avait lancé une campagne euh, publicitaire grâce du coup à euh, la génération d'images euh, d'intelligence artificielle. Et je crois qu'ils sont passés donc, par euh, DALI euh, 2. Et euh, en fait, ils se sont rendu compte que lorsqu'ils euh, voilà, tapaient des promptes euh, de type euh, ketchup euh, plongé sous marine, etc. Toutes les bouteilles de ketchup qui ressortaient dans les visuels, en fait, ressemblaient bah, énormément aux bouteilles euh, de ketchup de Hans. Ouais. Comme si, bah, en fait, euh, maintenant la bouteille de ketchup, euh, c'est Hans, quoi. Euh, <rire> c'est la forme de, c'est, c'est voilà.
0: C'est ça, ça, c'est intéressant, ça culturellement mmh. de se dire que le, la le, forme, le design de notre produit voilà, de, culturellement est assimilé à ce produit, c'est la première chose qu'on, mmh. qui vient à l'esprit, le top of mind c'est, ex- c'est la force de Dynes.
1: et du coup ils ont lancé euh, ils, sont, voilà, ils ont trouvé ça évidemment assez fort et donc ils ont demandé au, voilà, à leurs clients de, de créer des, des affiches euh, autour de, de la bouteille de Hens et puis ils, ont, euh, ils en ont sélectionné et puis ils ont sorti euh, des, des affiches avec ça euh, donc c'était un exemple voilà de, de de comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour euh, de la création, mais évidemment, bah c'est de la création, mais un. On sait que c'est l'intelligence artificielle mm-hmm. et euh, les bouteilles elles sont loin d'être parfaites. Et là, c'était euh, surtout pour eux le but c'était d'avoir une campagne
0: et de surfer sur le buzz, voilà, de, de, oui, de faire une petite campagne
1: comme ça. Mais ça ne peut pas promettre enfin, pro, aucun produit en fait. Finalement, parce que de toute façon, même sur les bouteilles, les textes, etc., ça ne veut rien dire.
0: Ah, ouais, alors l'intelligence <rire> artificielle ne gère toujours pas les textes. On vous rappelle les mains ça va mieux sur de journée On a les, les cinq doigts par main, c'est bon, hein, c'est, à peu c'est, près. C'est hein. mieux là, oui. Bon, mais en tout cas, le texte, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Ça, c'est, c'est, c'est quand même marrant. Donc, on passe à ce nouveau segment que vous attendez tous parce qu'on a lancé les questions simplement hier soir. On a eu déjà euh, pas matin. mal de réponses. Et on a euh... eu beaucoup de réponses. Voilà, Votre avis compte. Et en tout cas, vous êtes très content de pouvoir donner votre avis. Le dilemme, c'est tout simplement un dilemme voilà, où on vous met dans une situation de dirigeant ou de créatif et vous devez faire un choix. Un choix qui va être décisif pour votre marque. Si vous vous trompez, c'est l'enfer tout de suite. <rire> voilà. Donc, le dilemme d'aujourd'hui, on vous a posé sur Instagram et sur LinkedIn parce que voilà, Startup Nation, on est sur LinkedIn <rire> aussi. Euh, vous êtes le PDG d'une marque de vêtements haut de gamme. L'un de vos designs est soudainement adopté par une communauté controversée. Alors, on n'a pas précisé. Mm-hmm. Ce qui nuit à l'image de votre marque. Cependant, les ventes de ce produit ont explosé. Que faites-vous voilà. Alors, bon, <rire> on, va,
1: on va lire un peu du coup, euh, les réponses et puis après, on va vous dire si c'est une bonne ou mauvaise réponse et puis on vous donnera un peu notre avis sur, sur ce qu'il faudrait faire. Exactement. Donc, on a euh, Laure sur LinkedIn qui euh, répond euh, « La marque a une responsabilité sociale. Je retirerai le produit et expliquerai la raison de cette décision à nos clients. » Il s'agit de plus que euh, des profits. C'est une question de principe.
0: Alors, est-ce que c'est... Une b... Moi, je dirais non. <rire> je dirais non. Peut-être qu'on va attendre un peu. On va en lire d'autres. Oui. Hein, euh... et après,
1: on donnera l'avis global.
0: Exactement, parce qu'on a Louis qui aussi nous dit, face à ce dilemme, qu'il miserait sur l'authenticité. Pour lui, la valeur de la marque dépasse en fait, loin, de loin en fait, les ventes euh, à court terme. Et il l'a dit... Très euh, sobrement. Adieu problème produit problématique voilà,
1: Donc il rejoint Laure sur euh, la question. Alors, Ensuite on a Aurélien qui dit euh, bah, pourquoi en fait ne pas transformer ses ventes en quelque chose de positif. Il dit que par exemple on pourrait euh, bah, promettre une partie des profits à des causes justes et significatives. Donc euh, il disait un peu à l'image de euh, Tom's Shoes.
0: Ouais exactement. Alors là on est on est on est mieux Aurélien là-dessus. Ne... <rire> là ta réponse je trouve est meilleure que celle de Laure et de Louis. Voilà, euh, désolé pour vous, les amis, mais Aurélien, lui, a une bonne copie. Alors, on va enchaîner tout de suite avant de de donner la réponse, puisque Laurence, qui nous écoute, euh, finalement, euh, lui répond. C'est une bonne idée, voilà, le fait de de reverser ses profits à des causes justes. Mais ça pourrait aussi laisser penser qu'on a en fait une quelconque relation avec la communauté controversée. Pour elle, l'éthique est plus forte. Quoi qu'il en soit, il faut vite réagir par un, voilà, un communiqué qui stipule que l'on n'adhère pas à cette communauté et qu'on est, euh, et, et, et être ferme auprès des malfaisants. Elle pense, par exemple, au Vélib, vous voyez, je ne sais pas si tu te souviens, qui ont récemment été affublés d'autocollants du siècle. Voilà, blablabla. Euh, bla bla. On peut tourner en dérision l'action de la communauté voilà, qui a repris mmh. notre produit. Euh, mais il faudrait qu'elle ait plus de matière pour imaginer une réponse plus drôle et intelligente. C'était déjà intelligent. Euh, Laurence, merci beaucoup.
1: Et enfin, on a euh, Romain Doré qui dit... Euh, Alors, ce,
0: lui, on, lui on, on donne son nom parce que c'est un intervenant voilà, de la potion. Vous le connaissez il y a quelques... pour les Très anciens. Ah, oui, je crois que c'était euh, dans les cinq premiers épisodes, hein, je crois.
1: Oh, oui, oui, ça doit être ça. Oui. Euh,
0: qui... Oui, vas-y. Oui, mais
1: qui dit euh, eh bien, qu'il faudrait transformer l'objet en y mettant des idées opposées à la communauté controversée.
0: Et là, on est déjà... Moi, je trouve que c'est déjà une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Euh, merci, Romain, pour, pour ta réponse. Alors, il y a deux façons de faire. Voilà, C'est soit on retire le produit, soit on en fait quelque chose. Alors, je pense, et en tout cas, tu me donneras ton avis, Manon, mmh. que plutôt que de retirer le produit du marché, utiliser cette publicité inattendue, pour euh, engager le dialogue euh, sur les valeurs de votre marque. Voilà, mm-hmm. faut prendre saisir cette occasion, euh, voilà parce que c'est le moment de, de faire du jujitsu mental si tu veux <rire> euh, et de retourner la force de l'ennemi euh, contre Louis. Car euh, contre Louis ou lui Contre lui. <rire> parce Exactement. qu'il y a Louis
1: qui parlait donc. <rire> ouais. et
0: moi je suis portugais de base, c'est Louis, tu comprends, c'est Louis. Parce que en fait se retirer c'est facile maintenant, mais ça ne prouve pas pour autant qu'on euh, qu'on a un vrai engagement tu mmh. vois et souvent euh, proclamer ses valeurs c'est pas suffisant c'est souvent les valeurs vanilles oui. dont, on, mmh. dont on parle hein. les fameuses valeurs vanille euh, voilà on dit, oui, ma mission, mes valeurs. On retrouve sur tous les sites. Tout, tout, tout le
1: monde a les mêmes, les mêmes valeurs Exactement. et les mêmes missions.
0: Bah, ces valeurs, il faut les montrer, c'est... il faut oui. les prouver.
1: Juste, j'allais dire, c'est parce que c'est les valeurs données par ChatGPT
0: Oui, c'est ça. <rire> ah oui, alors les valeurs vanilles, TGPT, t'en servent à la pelle. Euh, donc, je le disais, il faut les prouver, ces valeurs, les amis. Et c'est une occasion incroyable. Il ne faut pas seulement retirer vos produits. Là, pour ça, vous pouvez lancer une campagne de sensibilisation pour distinguer votre marque, dans un premier temps, de cette mm. communauté. Mais du coup, vous profitez quand même des ventes accrues. Et comme le dit Aurélien, notre bon élève du jour, eh ben, on reverse les profits à des organisations qui luttent contre cette communauté euh, qui est contraire à nos valeurs. Alors mm-hmm. on a plein d'exemples oui. comme ça, hein, de, bah, euh, de, de, de marques qui ont été confrontées mm-hmm. à ce dilemme. Bah, on, on
1: l'avait déjà évoqué, je crois, très rapidement, non je ne sais plus, dans un épisode où euh, euh, le cas des Adidas avec... Euh...
0: Ça va te revenir, euh... demain, mais... <rire> <Voilà>. <rire>
1: mais je vois sa tête là, j'ai un truc moi sur son nom. Le le rappeur. Euh...
0: Kenny West. Voilà. Ah, d'accord. Euh,
1: voilà comme, comme il avait euh, eu des propos controversés, Adidas a ah, arrêté de travailler il est avec lui. Et ouais. du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que toute la vente des, des chaussures qui restaient, ils ont... En fait, ils ont décidé d'utiliser cet argent pour des associations.
0: Et voilà, ça c'est intelligent, parce que du coup, on fait pas ça. C'est, c'est simplement un peu facile de dire, ouais, bon, on retire le produit, c'est fini. Et c'est vrai que ça fera pas, peut-être pas des pertes incroyables, mais pour une marque naissante. Mm-hmm. C'est un, c'est un coup de projecteur et un moyen encore plus, une occasion inespérée de, de, de montrer. Alors bon, ça paraît un peu opportuniste, mais non. Mais en fait, si vraiment vous êtes opposé à cette communauté euh, ou à cette cause, voilà, bah, c'est le moment de le montrer tout simplement. Alors, différents exemples, hein, vous pouvez ré- réagir comme Fred Perry, hein, euh, un peu à l'image de nos auditeurs qui ont dit, euh, d'ailleurs euh, on en a d'autres hein, euh, qui, ont, qui ont dit aussi on se retire, alors lu.cid, laurie.ftne, jeanne euh, j'ai, euh, voilà. et Clara euh, GRLVL entre autres qui ont voté voilà, j'éjecte le produit des rayons ben, vous vous redoublez voilà, c'est comme ça je pense à meilleur exemple et c'est ce qu'il fallait faire avec Lonsdale au Royaume-Uni qui est une marque de vêtements de sport et qui elle aussi a été euh, adoptée par des groupes nationalistes blancs Toujours eux, euh, parce que voilà, <rire> se porter en fait sous leur veste ouverte, on pouvait simplement lire NSDA. Tu sais, euh, juste un bout du mot mm. Lonsdale. Et là, on avait juste le NSDA qui a rappelé le NSDAP, le fameux parti nazi. Hein, voilà, on fait dans, on fait dans le mignon. <rire> euh, et du coup, bah Lonsdale a répondu en parrainant des événements multiculturels et en faisant don de profit à des organisations antiracistes voilà Lansdale vous euh, vous avez la bonne copie 20 sur 20 donc euh, pour les autres vous redoublez voilà tout simplement (rire) alors on vous rappelle on vous pose euh, ces dilemmes sur Instagram et sur LinkedIn surtout n'hésitez pas à à partager vos avis Euh, les plus créatifs seront partagés
1: du coup, bah, maintenant, on va peut-être passer à nos conseils et euh, en tout cas sur les outils de, d'intelligence artificielle. On revient ouais. sur l'IA un
0: peu. Ouais, c'est ça. On bah, va juste euh, revenir sur deux outils peut-être.
1: Mmh, bah, allons-y. Ouais, tu veux commencer peut-être par euh, mid ou.
0: Alors, bah ouais. Alors, les, 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 voilà, on est un peu euh, ouais. submergé <rire> avec ChatGPT. Hein, ChatGPT à toutes les sauces. Mmh, mmh. Sachez qu'on fait beaucoup de progrès sur la, la génération d'images. Alors, vous avez mid-journée vraiment qui est très très bien. Alors, voilà on vous simplifie il y a plein d'outils on a même Daily euh, euh, chez OpenAI hein, donc, oui, euh, donc qui est utilisé par
1: Heinz euh, voilà.
0: Ouais, voilà pour Heinz
1: Heinz Heinz, oui, je on arriver. Heinz à l'amende <rire> euh,
0: ouais. mais, euh, mais bon, aujourd'hui le plus avancé c'est mid-journée les amis alors si vous avez 24 je crois que c'est ça, euros à mettre par mois ouais, surtout si vous êtes créatif, ça peut être vraiment un. en tout cas nous on l'utilise ça peut être un investissement énorme on l'utilise comment vous pouvez l'utiliser oui ça c'est la grande question toi, tu l'utiliserais comment maintenant Parce que juste créer des visuels avec Mide Journée euh, pour ta marque et les utiliser tels quels, c'est peut-être pas le meilleur, euh, la meilleure chose à faire. Ça dépend des cas.
1: Alors, il <rire> y a plusieurs cas euh, où ça peut être intéressant. Personnellement, je pense qu'on peut s'en servir parfois pour, euh, pour de l'inspiration, finalement, mmh. pour générer un Exactement peu des, ouais. des, mmh. des images euh, pour s'inspirer de, de certaines. Enfin, Ça dépend de la, de la situation.
0: Aussi pour donner vie à des idées rapidement qu'on aurait en voilà. tête. C'est ça, c'est, c'est ça qui est fort dans l'intelligence artificielle, c'est que ça permet de décupler notre créativité. Mm. Mais vraiment, c'est, c'est un assistant, ça ne va pas réfléchir à notre place. C'est ça. Parce que c'est bête, il faut lui donner des instructions très claires Mm-mm. pour qu'il puisse comprendre et le traduire mm. en image.
1: Du coup, ce qui peut être bien, c'est quand vous avez une idée, voilà, vous avez envie de créer un visuel particulier, euh, mais vous êtes bloqué, hein, ça arrive hein, d'être bloqué dans sa mmh. créativité. Bah, ça peut être bien de lancer et de, et de, se, de se, bueno, trouver un peu d'inspiration. Mais évidemment, euh, ces visuels, ça se retravaille toujours. Mmh. Euh, c'est juste une source d'inspiration. Et euh, je dirais que le deuxième cas euh, dans lequel ça peut être intéressant, c'est parfois quand euh, nous, ça nous est déjà arrivé de travailler avec des clients qui, par exemple, bah, pour un site, euh, n'ont pas de visuel. Eh ben de pouvoir créer des, euh, des visuels d'exemple sur ce qu'ils pourraient après, eux, produire plus ouais, tard. ça
0: c'est ça, ouais. faire de la direction artistique, hein, comme je le disais, permettre de, de, de donner vie à des idées, de montrer un peu ce qu'on a en tête. Ça peut être bien pour des moodboards, par exemple, aussi. Oui, aussi, oui. Euh, et dans certains cas, vous pouvez utiliser, je pense, les images telles qu'elles sur vos sites ou vos créations si on est sur de l'objet. Parce qu'en tout cas, pour les personnages, c'est un peu compliqué encore. Mmh. C'est pas super photoréaliste. Mais pour des objets, pour des choses d'inspiration, oui, tu voilà. vois, mmh. euh, des scènes, des scènes d'intérieur, euh, ou des choses plus abstraites. Mmh. Vois, des cons- ça, c'est, moi, je pense que le meilleur us- usage qu'on peut en faire, c'est pour des choses abstraites qui demanderaient euh, beaucoup de techniques. En tout cas, de faire de la 3D, de faire des rendus incroyables, de refaire du, du mate painting sur Photoshop. Là, on peut vraiment donner vie à des Idées qui ne seraient pas réalisables en, dans la vie réelle, tout simplement. Oui,
1: et en tout cas, euh, aussi rapidement,
0: quoi. Faire flotter des choses, oui, oui. Euh, avoir des choses, des, des, je sais pas moi, des bouquets de fleurs incroyables qui seraient impossibles à réaliser euh, en oui. vrai, bon, avec des tailles de fleurs énormes, tu vois, des choses qui sont, qui sont plutôt de l'ordre de l'imaginaire. Donc, ça, voilà, mi journée et si vous n'avez pas 24 dollars à mettre par mois, dans mid Journée, vous avez Stable Diffusion, les amis. Stable Diffusion, c'est super simple aussi. Alors, il faut un, suivre un, un ou deux tutos pour l'installer sur son PC ou sur, sur, son, sur son Mac, mais c'est absolument gratuit. C'est beaucoup plus malléable et maniable que, que mid Journée parce que tu peux faire de Lean Painting, c'est-à-dire que tu peux retoucher des éléments dans ton image. Tu peux faire de l'Out Painting, c'est-à-dire agrandir des images. Alors maintenant, on a Photoshop hein, qui fonctionne bien, mais pour avoir la version avec IA, faut un Creative Cloud, et tout le monde n'a pas <rire> le Creative Cloud, hein, je vous assure. Je <rire> voilà, ça bah, vaut un bras. Donc, Stable Diffusion, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Et euh, pour ChatGPT, on vous l'a dit, pour des tâches techniques, de l'analyse de données, d- en mm. fait, des choses qui demandent une réflexion mathématique et oui, pas créative. Et f-
1: oui, voilà, et c'est plus pour vous aider à organiser vos idées euh, à à créer une base de contenu, ça peut être intéressant.
0: Pour parler français aussi. Ça peut aider à parler français pour certains et à corriger les fautes. Ça, ça marche ah oui, bien oui. aussi. Alors, correcteur aussi, ça marche bien. Donc, voilà, c'est les conseils qu'on, vous, qu'on peut vous donner cette semaine dans l'épisode de la potion. Alors. Ah non, tu vas peut-être pouvoir conclure.
1: Bah, allons-y. Alors. Je pense que ça peut être bien de revoir très rapidement bah, les avantages en fait d'utiliser euh, l'intelligence artificielle, euh, même dans, dans le marketing en fait, en, en, en règle générale, et puis ses inconvénients. Alors, on l'a vu, euh, dans les avantages, ça va être évidemment, comme les marques le font euh, déjà, d'offrir des expériences euh, clients qui vont être euh, euh, réactives, mais aussi personnalisées, de produire du coup, évidemment, des taux de conversion de sites plus élevés, parce que ça peut nous aider à construire... Euh, voilà, du contenu un peu plus SEO friendly, j'ai oh, envie ouais. de dire. Euh, d'utiliser euh, plus efficacement aussi bah, euh, vos données data, puisque comme on l'a dit, ChatGPT ça peut vous aider à, à, à analyser en fait, certaines données. Mm-hmm. Euh, donc pour ce genre de tâches, ça peut être intéressant. Et du coup, bah, vous aurez une meilleure utilisation du temps, euh, de votre temps et, euh, et des réponses en temps réel.
0: Exactement, et dans les inconvénients de l'IA, évidemment. et Le contact humain, les amis, c'est ce qui compte, les émotions. Les émotions sont très mal gérées par l'intelligence, pour l'instant, j'espère me tromper. Euh, mais le jour où elle aura des émotions, c'est le jour où il faudra se poser des questions et où on sera en péril, nous, l'humanité. Euh, certains algorithmes, c'est pareil, peuvent échouer. Euh, ne donner la responsabilité, encore une fois, on l'a dit, à une IA de décision stratégiques comme on le voit avec euh, hater.io, de décision stratégique vous allez mm. mettre de l'argent dans vos pubs par exemple qu'il va vous générer euh, sans forcément qu'est-ce que vous faites de l'expérience du marketeur ou du créatif c'est ça le truc mm. euh, l'IA en fait quand vous commencez une conversation elle recommence de zéro il faut l'instruire il faut, euh, il faut discuter avec elle il faut lui donner du contenu alors vous pouvez faire tout ça vous pouvez lui donner des pdf lui donner des sites web tout ça elle va elle va elle va se nourrir mais à chaque fois que vous commencez une nouvelle conversation elle oublie, et même au sein d'une même conversation, au bout d'un moment, elle oublie. Hein. Je vous le dis, euh, euh, ouais, des choses très vrai. simples. J'ai eu des conversations où, tout simplement, elle oubliait le nom des personnages, hein, qui est peut-être le, le stade numéro un de, de, de la mémoire et de mmh. l'intelligence artificielle. Quoi. C'est de se rappeler d'un nom d'un personnage. Hein. Tu ne peux pas faire plus simple. Donc, à l'oublier, absolument. Euh, donc, voilà, de donner la responsabilité à Chad GPT de décisions stratégiques, de décisions créative. Euh, alors c'est marrant parce que j'ai vu aussi on voit des copies où les gens euh, oublient de d'enlever tu sais euh, les textes qui sont autour hein, tu sais en tant qu'intelligence artificielle je peux vous dire <rire> ça, <tu> vois, <rire> qu'ils le mettaient dans leur copie tu vois ouais. ah là, là ça ils sont très forts et je suis sûr que ça a dû ar- déjà 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 arriver à des gens qui l'utilisent euh, pour euh, écrire du mail je sais pas des mails ce genre de choses qui ont dé- et moi je l'ai vu alors je vais balancer tout de suite ils se reconnaîtront pas parce que de toute façon ils écoutent pas euh, des clients qui ont utilisé ChatGPT pour faire des newsletters les amis alors si vous nous écoutez bah voilà vous êtes reconnus <rire> c'est, c'est triste mais non on peut pas en plus parce qu'en fait ils ont euh, le, dans le texte qu'ils m'ont fourni ils ont oublié de, d'adapter le style c'est à dire que lorsque vous copiez coller de ChatGPT sur un mail euh, automatiquement vous avez un espèce de fond gris, mmh. surlignage gris sur le texte et ils avaient oublié, c'était cramé, en plus le texte était nul, la discussion avait dû durer je sais pas moi,
2: deux, euh, deux
0: messages, <rire> c'est ça, et du coup ça nous a sorti un truc totalement basique et bah résultat ouais la newsletter bah, elle a pas eu, elle a pas fonctionné, mais elle... bah, bon alors voilà c'est cher client si vous nous entendez aujourd'hui alors ils ont se dire qui qui sont pas sympas Hermit s'ils balancent leur client non j'ai pas donné de nom ok et c'est pour le bien <rire> du client s'il m'écoute. de <rire> <rire> toute
1: façon quand, voilà, quand vous écrivez un texte avec ChatGPT même si vous voulez écrire un, un contenu il faut, faut le relire mais surtout il faut le réadapter
0: derrière quoi. c'est ça encore une fois c'est un outil qui, qui vient vous épauler qui en fait qui vient restructurer les idées que vous avez Ouais, ça vous donne une tu, base quoi. quand mais... tu lui donnes tes idées et que tu le demandes d'organiser ça marche bien mais quand tu demandes d'avoir des idées c'est limité ouais. c'est limité et on a des choses comme on le disait avec des valeurs vanilles voilà, on a tout le tralala les formulations on veut booster voilà on, on veut tu on voit là. Voilà. <rire> bon alors on a hey, 52 minutes hein. on a beaucoup de choses à dire sur l'IA Euh, c'est tout pour aujourd'hui merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la potion, votre présence est vraiment précieuse et c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous Manon je pense que tu partages ce sentiment avec moi, si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note ou un commentaire votre soutien vraiment j'insiste, contribue vraiment à faire grandir notre communauté et si vous avez des idées de sujets d'épisodes Ou d'ailleurs, si vous rencontrez, euh, si vous avez des questions sur le branding en général, on aimerait en entendre davantage. Et pour ça, rendez-vous sur Instagram at Studio Hermits. Voilà, il y a nos deux tronches, (rire) c'est là où il faut aller. C'est l'endroit parfait pour interagir avec nous. Proposez vos sujets, posez vos questions et voilà, faites partie de la discussion. Ne ratez pas la discussion quand on est sur Instagram qui sont passionnantes. Et pour ceux qui cherchent un accompagnement personnalisé, sachez que nous proposons des appels gratuits pour vous conseiller. Toujours des appels gratuits sur notre calendrier, sur notre site ermits.fr. Sinon, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.